0: Hallo Nina, weiß was mir gerade auffällt? Ich sitze zum ersten Mal hier in dem Podcast und habe mir keine Notizen gemacht, weil ich es auch einfach nicht geschafft habe. Ich bin ja jetzt, für alle, die es noch nicht wissen, zum Sport gewechselt. Ich bin ja gar nicht mehr im Promi-Business, obwohl ich ja finde, dass Sportler auch Promis sind. Und habe es nicht geschafft, zeitlich mich hierauf richtig vorzubereiten. Aber, ganz kurz bevor wir anfangen, das Einzige, was ich den ganzen Tag schon wieder gesehen habe, war... Der Was ist denn schon wieder mit dem los? Ich habe letztens seine Instagram Stories gesehen, wo der immer noch die Trump-Fahne hat, wo er immer noch irgendeinen erzählt von ja, hier bei Te ähm, nicht wollte gerade sagen bei Telekom. Bei Telekom. Bei Telegram. Hier bei Telekom, die Wahrheit. Bei Telekom, die Wahrheit. Und Nina, jetzt gib mal ganz kurz ein Update. Was war denn da schon wieder die letzten zwei Wochen los? Ja, erstmal
1: hi Freddy. Im Gegensatz zu dir habe ich schon wieder äh, absolut katastrophale, chaotische äh, Notizen. Ich zeige sie der Freddy gerade in die Kamera. Es ist einfach nur ein Wirrwarr. Ich, ich muss weiß es selber, kurz,
0: manchmal muss kurz beschreiben. Halt nochmal bitte hoch. Also, also Nina hält gerade ja, zwei, zwei auf vier, vier Zettel hoch in einer Krakelschrift. Oh Gott, Leute, ich bin gespannt, ob die das doch gleich mitziffern kann. Ey. Und deswegen ist es so oft so, dass ich selber einfach, ich weiß, es steht irgendwo
1: hier drauf, aber ich weiß nicht mehr wo, und dann wird es auch ein Freestyle. Also von daher, ich finde es gut, dass du halt immer ohne bist. vielleicht sollte ich das auch machen. Und, nee, und äh, selbstverständlich.
0: <lacht> Einer von uns muss ja organisieren. Ja, das sein. stimmt.
1: Das, ja, gut, aber das ist halt auch keine Organisation, die ich hier betreibe, ne? Das ist einfach nur das absolute Chaos. Ähm, aber so sieht's ungefähr auch in meinem Kopf jeden Tag aus, von daher passt das schon wieder. Ähm, ja, Wendler. Tatsächlich muss ich sagen, ich hatte letzte Woche, die komplette letzte Woche Nachtdienst und ähm, wenn es bei uns so gegen Spätabend-Nacht ging, wurde der Wendler ja erst wach. Das heißt, der Wendler hat mich die komplette Woche beschäftigt, weswegen ich teilweise bis 3 Uhr morgens mhm. am PC saß, irgendwelche Anrufe entgegengenommen habe, E-Mails geschrieben habe und so. Und da habe ich wirklich gedacht, das kann doch nicht wahr sein, weil er jeden Abend mit einer neuen Geschichte um die Ecke kam, wie du jetzt gerade schon sagst. Also A, hat er wieder diese Trump-Vote-for-Trump-Fahne in seinem Vorgarten gehisst, ähm, ist auch immer noch der felsenfesten Überzeugung, dass Trump Präsident werden wird beziehungsweise bleibt. Also der glaubt wirklich im Januar, dann wenn jetzt wirklich, sage ich jetzt mal, dieser Präsidentenwechsel mhm. ablaufen soll, dass dann... Ähm, <lacht> dass dann Trump äh, einfach der Präsident bleiben wird. Das ist so dass sie aufdecken werden, dass da irgendwie Wahlbetrug äh, äh, herrscht in den in den USA. Und es ist, es ist total, Und du denkst ja einfach nur so, wie kann das sein, dass dieser Mensch, ich meine, der hat doch auch die Wahlen verfolgt. Es wird ja alles ausgezählt, jeder hat es mitbekommen. Wie kann man dann immer noch sagen, Trump wird Präsident und oder Trump Trump will win sagt er immer die ganze Zeit das und ist ähm, ja auch
0: Pleite und zu so, als wäre es nicht. Also ich glaube, der Mann hat einfach so eine verschobene Selbstwahrnehmung aller Wahrnehmung von der Umwelt und wir haben ja auch bei der Wendler-Folge ganz lange darüber gesprochen, wie das so abgeht bei Telegram und ähm, wie ungefiltert das ist und dass ja jeder seine Wahrheit da reinschreiben kann und ich kann mir schon vorstellen, dass man sich da ganz schnell in die falsche Richtung verläuft und dann fängt man an, das einfach alles zu glauben, weil voll viele Leute das dann in irgendeiner Art und Weise bestätigen und dann denkt man sich, ja, das
1: ist so. Ja, und das findet irgendwie fruchtbaren Boden. ne? Kommt das ist es, glaube ich. Das Krankeste war wirklich, ich habe mir dann abends, dann, äh, als ich arbeiten musste, eine Sprachnachricht nochmal bei Telegram angehört, weil es ist wirklich mittlerweile nicht mehr zu überschauen. Der postet am laufenden Band so viele Sachen. Ich habe schon stumm geschaltet ja. und es sind dann wirklich, wenn ich das mal öffne, sind es 900.000 Sachen an einem Tag, die
0: der repostet das und so. Doch jemand das doch kannst du mir doch nicht erzählen, dass der den ganzen Tag sagt, glaube ich nicht. So ich kann mir ja wirklich vorstellen, dass es da so eine, so eine Mini-Maschinerie so Mini dahinter gibt, die da sitzt wie so eine Telegram-Redaktion. Ähm, ja gut, ne? die das dann einfach weiterschicken. Ja, und ne? die ganzen verschiedenen äh, Plattformen von den ganzen Leuten. Weil das, du kannst, also kein normaler Mensch hat so viel Zeit. Das
1: stimmt, das stimmt. Aber er schickt ja dann auch die ganze Zeit irgendwelche Sprachnotizen. Und eine, die mich wirklich nachhaltig echt beschäftigt hat, war, ähm, er erzählt schon wieder von diesem Wahlbetrug und auch mit Corona und so. Und dann ging es um die Maßnahmenverlängerung bis zum 10. Januar hier in Deutschland. Und dann sagt er, äh, er hätte es von Anfang an gesagt, äh, die Regierung in Deutschland möchte einfach nur die Leute irgendwie kontrollieren. Und das wird immer mehr so ein schleichender Prozess, ohne dass wir das alle merken. Und jetzt kommt äh, ich empfehle und rate ich rate jedem, der das finanziell kann und die Möglichkeit hat, jetzt sofort seine Koffer zu packen und Europa für immer zu verlassen. <lacht> oh mein Gott, das also Europa ist, um, ist ungefähr das beste, d, 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 also tatsächlich die beste oh, Umgebung, in der du leben kannst, vor allem in Deutschland eigentlich. Und, äh, und der sagt da hier in, in Amerika, da soll jeder hinkommen, wo irgendwie am laufenden Band die Menschen sterben, wo die alle kein richtiges Gesundheitssystem haben, aber das wäre so der Place to be. Yeah, da denkst du doch wirklich, das kann doch nicht
0: dein fucking Ernst oh, sein. Oh Mann, ja vor allem, er hat es ja gut, da in Florida am Wasser, in seiner, in seiner Villa oder in seinem Bungalow auf seinem Boot, ähm, wo es in Florida gibt es ja kaum Maßnahmen, glaube ich, mit ne, immer noch keine Maskenpflicht. Ja, der hat halt auch gut, der hat halt auch gut reden. Ne? Aber ähm, ja. was mir auch hängen geblieben ist, diese Woche beim vip themen überfliegen ich habe dieses unglaublich geile Bild gesehen von seiner Tochter Adeline, die so ultra scheiße <lacht> aussieht mit so einem Doppel <lacht> ja. und dann den Wendler so animiert, wie der so aus einer Tür guckt. Und dass der irgendwie Nein, das dass er hat irgendwie seine Tochter nach vorne geschickt. Ich weiß ja. nicht, was steckt denn dahinter? Ja. Ein Gläubiger, ein ehemaliger
1: Freund. Er sagt, er sei kein Freund gewesen. Dieser Typ sagt, er wäre ein Freund gewesen. Der hat damals für den immer die Reisen gebucht. So unter anderem auch Flüge für die Hochzeit, die ja eigentlich anstehen sollte, jetzt im August in Las Vegas und so. Und der kriegt wohl noch 30.000 oder 29.500 Euro, um genau zu sein, von ihm zurück. Und der Wendler sagt, das stimmt nicht. Diese Forderung würde nicht mehr bestehen. Und jetzt ist eben dieser Gläubiger zum Wendler gefahren und hat an der Tür geklingelt. Und der Wendler war zu Hause, hat aber seine Tochter vorgeschickt, dass die mit dem redet. Und es gibt halt tatsächlich so ein Paparazzo-Bild, wo Wendler wirklich die Tür, so ein Spalt aufmacht und aus der Tür, also das Ach, ist das, nicht animiert, das, das ist,
0: das ist echt. <lacht> Nein. Nee.
1: Nein. Ach, der Wendler nicht. guckt aus der Tür, wie seine Tochter vorprescht und versucht, die Sache oh, zu regeln Gott, und arm. versteckt sich also mega oh feige dahinter dieser Tür. Und dann hat er selber das halt die ganze Zeit gepostet und hat halt gesagt, die Bildzeitung und alle, die das irgendwie verbreiten würden, lügen. Er wäre gar nicht an dieser Tür gewesen. Das wäre gefotoshoppt und so. Aber ich habe diese Bilder, ich habe sie eingekauft. Ich habe das gesehen. Der steht an der Tür, macht den Spalper auf und guckt, wie die Lage ist. Es ist so geil. Also dieser Typ, ich glaube, der ist einfach jenseits von gut und böse. Es ist auch, mittlerweile am Anfang fand ich es irgendwie witzig und so Sachen finde ich auch witzig, aber irgendwie so langsam denke ich mir, das kann doch nicht sein, eigentlich muss dem doch mal jemand helfen, weil offensichtlich hat er ein Problem. Ach,
0: der, ganz ehrlich, ich finde, ähm, was heißt helfen? Nö, der soll, der soll da weiter rumstänkern. Ich finde halt, mich nervt halt langsam, ähm, weil es auch einfach so halblos ist. Auch dieses so, ich, ich finde nicht mehr bei Instagram statt, postet jetzt wieder andauernd das bei Instagram. Also ja. er hält ja. sich ja auch gar nicht an das, was er selber sagt. Ja? Also ja. Man merkt einfach, dass dieser Mann unglaublich äh, krass viel stattfinden will. Und, ja. ähm, genauso wie der, der, auf jede Story von Pocher irgendwie reagieren muss und so. Obwohl die beiden sich ja da befruchten, da bin ich ja auch nicht so ein, also, bin ja auch nicht so ein Riesenfan von Pocher in der Hinsicht. Aber ich finde zum Beispiel RTL sollte es einfach sein lassen. Ich verstehe es nicht. Der, also, RTL sollte einfach irgendwann jetzt mal sagen, so, alter, Spendler, du bist für uns gestorben. Und dann hat der nämlich noch weniger zum Stänkern, weil da stänkert er ja immer gegen RTL und gegen die Bild. Und Bild. Ja, ja das ich, würde, ich würde dem gar nicht mehr diese Plattform bieten. Und deswegen finde ich auch, enden wir das Thema jetzt hier und wir gehen ja. zu unserem wirklichen Thema über. Aber vorher erstmal. <lacht> <lacht> haben ein. wir, sind ganz aufgeregt. Ja, wir haben ja. ein Intro-Trommelwirbel.
1: von, äh, ein, ja, wie, kann, wie kann man sagen? es ist von Feli, eine, ein Mädchen, die uns bei Instagram folgt und uns angeboten hat, uns technisch, weil Fredi und ich, wie wir es schon oft betont haben, sind technisch absolute Nieten. Und Feli ist ein, ähm, eine zuckersüße Zuckermaus, anders kann man es nicht sagen. Mhm. Und die hat uns dieses Intro gezaubert und wir sind total happy. Genau, und deswegen jetzt Intro ab. <lacht>
0: So und damit äh, herzlich willkommen zu Dark Secrets mit mir, Frederike Goldkamp. Und mit mir, Nina Lenzen. Und diese Woche sprechen wir über ein Paar oder ein Nichtpaar aus Deutschland. Und ähm, sie sind, haben dieses Jahr geheiratet und haben einen riesigen Altersunterschied. Und zwar geht es um Frank Otto und Natalie Volk. Volk.
1: Genau, du sagst es gerade schon, das Erste, was man bei den beiden irgendwie im Kopf hat, ist dieser krasse Altersunterschied. Mhm. Also sie ist 23, er ist 63. Also 40 Jahre knapp trennen die beiden voneinander, was per se ja gar nicht so schlimm ist, ne? mhm. wenn du erstmal denkst, naja gut, okay, komm. Aber 40 Jahre, sie war, glaube ich, 18, als ja. die zusammengekommen sind. Krass. Und kurz, ich übrigens von über. Germany's Next Topmodel.
0: Genau, und Er ist seit
1: 2014 mitgemacht. Genau,
0: und er ist äh, der, ein Otto-Sohn, also von dem Otto-Katalog und dem Otto-Konzern ist er, glaube ich, der vierte Sohn. Und genau, und die sind zusammengekommen ja. mit 18. Genau, seit ja, 2015 ungefähr. Und haben
1: sich dann im März 2018 wohl verlobt. Das haben sie aber auch immer so ein Geheimnis draus gemacht. Und dann letzten Endes 2020, im Februar, also jetzt vor ein paar Monaten, haben sie geheiratet. Und jetzt ist aber die Liebe auch schon
0: wieder verpufft. <lacht> Wie es äh, <lacht> oft so ist. Ja, und jetzt ist sie... Mit einem Rocker zusammen. Sie hat sich gedacht, der alte Millionär, der bringt nicht mehr. Ich wechsle jetzt rüber zu einem Rocker. Naja, tatsächlich ist heute ein
1: Video aufgetaucht, so ein Paparazzi-Video. Was? Und das ist schon wieder so krass. Also deswegen, wir nehmen mal das Aktuellste direkt vorweg. Die zwei wurden gesichtet am Hauptbahnhof in Hamburg. Nathalie Volk und Frank Otto. Nachdem Nathalie seit ungefähr einer Woche die ganze Zeit postet, dass sie in der Türkei ist mit diesem Rocker, auf den wir gleich näher eingehen, dass sie den liebt. Er postet Bilder mit meine Königin Herz und sie mein König Herz. Also offiziell sind sie ein Paar. Jetzt wurde sie gestern Abend am Hamburger Hauptbahnhof mit Frank Otto gesehen, der sie wie so ein Vater... Im Prinzip, also sieht aus, als würde der Vater seine Tochter zum Bus zur Schule bringen. So gefühlt. Der bringt die, der trägt, schleppt einen Koffer von ihr. Sie hat auch einen Koffer dabei und fährt, geht mit ihr zu dem Zug in den sie einsteigt. Und dann werden die von diesem Paparazzo eben angesprochen und äh, dann erzählen die, so mehr oder weniger, ähm, dass sie jetzt irgendwie sehr wahrscheinlich wieder auf dem Weg in, in die USA ist oder in die Türkei, das sagen die nicht so genau, weil in in den USA geht sie noch auf so eine Schauspielschule, die will Schauspielerin werden. Ja,
0: ja, das heißt, die ja von Frank Otto bezahlt wird, ne?
1: Genau, ja. so ihr Lebensmittelpunkt ist mittlerweile Deutschland, Amerika und eben die Türkei und ähm, dann sagt der Paparazzo auch die ganze Zeit, ja und was ist mit deinem neuen Freund und so und dann erzählt Frank Otto und Nathalie sagen dann beide, die, dass die sich schon kennengelernt haben, die beiden Männer und äh, der wäre schon in der Türkei gewesen, Frank Otto, bei den beiden und ähm, darauf angesprochen, was Frank von all dem hält und wie der den findet, sagte er, ich rede halt nicht so gerne über Menschen, die nicht anwesend sind, was ich total korrekt finde ich und auch korrekt. echt sympathisch
0: und nett irgendwie, aber dieses ganze Konstrukt, dieses Dreiergespann, ich verstehe es halt nicht. Der also, der Frank, What? der Frank Otto <lacht> hat ja bisher immer einen sympathischen Eindruck gemacht, er hat ja noch nie einen unsympathischen, mhm. also finde ich, muss jetzt wirklich dazu mhm. sagen, ne? er hat immer mhm. sehr nett gesprochen in Interviews, immer sehr korrekt oder halt auch mal gar nichts gesagt. Ähm, nö, dieses Konstrukt verstehe ich jetzt auch nicht. Aber wer jetzt? ey, vielleicht... Ich meine, die sind ja nur getrennt, die sind ja nicht geschieden. Vielleicht hat... hat aber... Dazu muss man direkt sagen, sie hat, ja, sie haben Anfang des Jahres
1: in den USA geheiratet. Das Problem ist nur ähm, dadurch, dass natürlich, und das hat Nathalie auch mal im Interview gesagt, es geht hier um sehr, sehr viel Geld, ne, die die Familie Otto oder die der Frank von seiner Seite mit reinbringt. Deswegen ging es halt um einen Ehevertrag. Und der war ähm, noch nicht offiziell irgendwie anerkannt oder eingereicht worden in Deutschland. Das heißt, die Ehe war noch nicht, sag ich mal, zu 1000 Prozent, auf dem Papier.
0: Das, das heißt, heißt, sie würde die, gar nichts bekommen?
1: Nee, das sowieso nicht. Also wenn der, wenn der schlau ist, wird der ja irgendwie äh, in den Ehevertrag reingeschrieben haben. Klar, mit Sicherheit bekommt sie da was, aber dass im Prinzip die Vermögen aufgeteilt sind voneinander. Aber ähm, letzten Endes ist in dem Moment, wo das noch nicht richtig anerkannt ist, ist die Ehe noch nicht zu 100% auf dem auf dem Blatt Papier Nein. halt safe und da munkelt man jetzt auch, man weiß nicht, sind die sich vielleicht nicht einig geworden oder ähm, waren die jetzt überhaupt am Ende verheiratet, weil Endes wäre es dann keine Scheidung, sondern nur Trennung. Also das sind alles so Dinge, die man noch nicht weiß, ne?
0: Ja, das stimmt. Ja, bin ich mal gespannt, was da, bin ich mal gespannt, was da kommt. Ich finde es auf jeden Fall krass, dass ähm, er diesen Rocker an ihrer Seite akzeptiert, weil er ist ja mhm. bei den Hells Angels, aber also, der ist ja nicht irgendwer bei den Hells Angels, sondern der ging ja vor ein paar Jahren durch die Medien, Wisst ihr, vielleicht nicht, ob ihr euch daran erinnern könnt, es gab damals ein, Sh ein Shooting, wollte ich gerade sagen, ein Shooting, eine Schießerei, <lacht> sorry, ist überhaupt nicht angemessen, dass ich gerade lache, auf jeden Fall gab es eine Schießerei und zwar Banditos gegen Angels und ein Angels-Typ hatten Banditos erschossen. Und es genau. darf in den gekommen. 2009 ja, war das? 2009. Und
1: die ganze Tat war echt so ein bisschen strange. Es war in Duisburg. Und Duisburg ist bekannt dafür, dass die irgendwie mehr oder weniger in Stadt so ein Knotenpunkt von beiden Rockerbanden ist. Also die die überschneiden sich da so ein bisschen und deswegen kam es da wohl des Öfteren schon irgendwie zur Auseinandersetzung und eigentlich, und das ist das Pikante daran, hatte man vorher so eine Art Friedenspakt geschlossen zwischen den Bandidos und den held Angels. Das waren die beiden Anführer, die irgendwie gesagt haben, sich darauf geeinigt haben, dass Frieden herrscht und dass nicht mehr so viel Mist irgendwie passiert und ähm, es war so, es ging wohl angeblich um eine Frau, genaueres weiß man nicht, ähm, und ähm, Timur, so heißt der neue Mann an äh, Nathalies Seite bei den Hells Angels, hat einen bandido erschossen, weil die sich nicht einig werden konnten. Es ging um diese Frau. Und die hatten, es gab vorher schon eine Auseinandersetzung, die haben sich irgendwie angeschrien. Und angeblich hat sich Timur davon bedroht gefühlt und sagte, er habe aus Notwehr gehandelt. Aber eine Notwehr ist, wenn ein Angriff in dem Moment auf deinen Körper, auf mhm. deine Person irgendwie ansteht. Der, der andere Mann stand auf der Straße und Timo ist mit dem Auto an dem vorbeigefahren, hat auf den geschossen, hat mehrere Male verfehlt. Es waren Querschläger dabei, die auch fast irgendwelche unbeteiligten Menschen getroffen hätten. Und dann, so mutmaßt man, hat er wohl nochmal drauf gehalten, aus Angst irgendwie so sein Gesicht, seinen Ruf zu verlieren, weil er halt geschossen hat und daneben geschossen hat, so nach dem Motto, der ist nicht in der Lage. Und dann hat er nochmal geschossen in den Hinterkopf. Also der hat den von hinten auf, auf einer Straße in den oh. Hinterkopf geschossen. Und daraufhin ist der Mann dann halt im Krankenhaus
0: gestorben. und ähm, also Das hat natürlich gar ja nichts mit Notwehr zu tun. Gar nicht, überhaupt nicht. Aber und warte, ähm, nur zwei oder drei Jahre im Nein, pass auf. Okay, nee, der, wurde zu elf
1: Jahren, der wurde zu elf Jahren Haft verurteilt. Letzten Endes dann, glaube ich, nach neun Jahren, die er in Deutschland im Gefängnis verbracht hat, wurde er in die Türkei abgeschoss, äh, abgeschossen, abgeschoben, weil er eben gebürtiger Türke ist. Und ähm, der darf nicht mehr nach Deutschland zurück erstmal, solange diese Haftstrafe noch gilt. Ähm, und In, in und der Türkei
0: wurde er dann auf freien Fuß gesetzt oder wie? Weil da ja auf Bewährung
1: ist er da, da genau. Kommt. Aber da, die haben so ein Abkommen ja, ne? Letzten Endes dann auch und er darf halt eben nicht zurück nach Deutschland. Er durfte aber zurück in seine Heimat. Da ist er auf Bewährung auf freiem Fuß. Ähm, darf sich aber eigentlich nichts zu Schaden kommen lassen. Und dann habe ich erst mal so gedacht, naja, gut, okay. Letzten Endes hat er einen Menschen umgebracht. Elf Jahre finde ich sehr, sehr wenig. Ähm, das Gericht hat dann am Ende irgendwie entschieden, dass es nicht, weil man unterscheidet ja auch zwischen Mord und Totschlag. Ja. Ne? Und dann ist da halt immer eine ganz andere äh, Strafe drauf. Ähm, meines Erachtens, so wie das erzählt wird, ist es absolut Mord, weil der den Heimtückisch irgendwie von hinten um erschossen hat. Ja. Aber die sagen halt genau, dieses Mordmerkmal ist eben nicht gegeben und deswegen ist es nur, in Anführungsstrichen, Totschlag.
0: Und da gibt es weniger Jahre äh, drauf, ne?
1: Genau, genau. Mord ist quasi lebenslänglich und Totschlag ist halt sozusagen ähm, ja, <lacht> ein bisschen weniger schlimmerer Mord im Prinzip. So jetzt mal einfach ja. gesagt, was ne, überhaupt, also ne, wenn man das überhaupt so sagen kann, aber letzten Endes gibt es da halt eben weniger Strafe drauf. So wie diese elf Jahre jetzt nach neun Jahren im Gefängnis abgeschoben und jetzt lebt er halt irgendwie, also wenn man sich den bei Instagram anguckt, ein Highlife
0: in, in der Türkei. Ne? Das finde ich übrigens auch krass. Dass der Instagram hat, dass der sich öffentlich im Internet präsentiert, also ein Mörder, ja, oder der einer, der wegen Totschlag oder was auch immer verurteilt worden ist, der offensichtlich einen Menschen umgebracht hat. Ähm, das finde ich schon krass. Ich finde das krass, dass es das voll viele Hells Angels machen. Wenn man dann mal anfängt, sich ja durchzuklicken, diese ganzen Jungs da zu stalken, diese ganze Affa-Sache hier, was hast du mir vorhin gesagt, Angels forever, forever Angels, wenn man mal drauf achtet wie viele diese Tattoos haben, dann weiß man ja auch direkt, okay, die gehören auch dazu, genauso wie der Ex von der Cora Schumacher, der war ja, der war ja auch irgendwie da drin und ich finde das Wahnsinn, wie diese Menschen, die in einer Art Unterwelt leben, die sich nicht an unsere Gesetze halten, und das weiß man einfach über Rockerbanden, dass sie es nicht tun, die was mit Drogen, Prostitution, Clubs, Erpressung, Mord zu tun haben, dass, dass die so öffentlich existieren, auch mhm. dürfen und sich auch zeigen. Ich meine, es gibt Bilder von Angels-Mitgliedern, die sie liegen in Bergen von Bargeld. Ja, Bergen Wahnsinn, von Bargeld, wo ne? du denkst so, es ist ja offensichtlich, woher das kommt. Also, ja. oder wie die sich dann zeigen, wie die sich filmen, wie sie ähm, ihre Kohle abholen gehen. Und ich habe das mal bei Cora Schumacher habe ich das so wirklich, weil ich da total interessiert war, habe ich mir das ganz genau angeguckt, weil dieser Typ kam mir total bekannt vor und irgendwann. Ich habe in Ehrenfeld gewohnt, in Köln. Habe ich sein Auto gesehen und habe ihn gesehen. Und da in Ehrenfeld, also Köln ist ja auch in, ganz viel in Angels hand Und ich dachte ja. immer nur an den Ring und den belgischen Viertel. Also das ganze belgische Viertel, auch die schönen Restaurants, sind in Angels hand Und ähm, in Ehrenfeld offensichtlich auch, weil die düsen da halt immer, ich habe mich mal gefragt, warum die, die ganzen dicken Karren her, die düsen da immer schön lang und dann siehst du diese anhalten, schön aussteigen, schön zum Kiosk gehen, wieder rauskommen und weiterfahren. Und ich Schutzgeld, denke, ja klar, die haben sich Schutzgeld abgeholt. Unfassbar, und da denke ich mir so, wow, krass. Und das filmen die manchmal sogar noch bei Instagram und machen daraus ihre Stories. Und dann machen was habe ich heute gemacht? Ja, ich habe heute mein Schutzgeld eingesammelt. Also ich finde das, ich finde das ähm, unglaublich. Und ich frage mich halt auch, wie Nathalie ähm, diesen Timur kennengelernt hat. Weißt du das? Oder weiß man mm -mm, das? das war, nee, ich, doch. Also
1: angeblich äh, soll sie in der Türkei gewesen sein und sich ein Tattoo... Der hat ein Tattoo-Studio. Achso, die ist in, in die Türkei in
0: geflogen, um sich in einer Rocker-Tattoo-Studio sich ein Tattoo zu stechen... Ja, angeblich da. Und da wären sie dann erstmal nur Freunde gewesen und Frank
1: hätte da auch ähm, gar kein Problem mit gehabt. So, das waren die ersten ähm, Zitate von ihr dazu, dass sie irgendwie äh, sich gut verstehen würden und ihr Frank hätte kein Problem damit. Ja, und dann kam auf einmal, hahaha, ha, ha, äh, nicht mehr nur Freunde, wir sind jetzt irgendwie ein Paar. Und das ist halt irgendwie so abgedreht, weil du dir einfach nur denkst, okay, der Typ hat jemanden umgebracht. Offensichtlich und du weil man weiß halt auch nicht genau, wie das Verhältnis ist, weil erst hieß es irgendwie, der wurde von den Hells Angels in Deutschland quasi ausgegrenzt, das nennen die dann vogelfrei.
0: Mhm. Das heißt, der ist weg und der genießt auch nicht mehr den Schutz nee, der Hells Angels. Vogelfrei heißt ja zum Abschuss freigegeben, ne? Also das, genau, äh, im Prinzip ja. genau, genau. Mhm.
1: Und ähm, dass der sozusagen nicht mehr Teil der Hells Angels Germany ist, dazu muss man sagen, die Hells Angels oder alle Rockerbanden, aber die Angels vor allem, die sind aufgeteilt, dann eben in so. Untergruppen. Ähm, die haben auch einen bestimmten äh, Namen dafür, der fällt mir jetzt schon gerade nicht ein, Chapter, glaube ich, oder so. Chapter oder Charter, genau, so heißen sie. Und ähm, in Deutschland gibt es halt verschiedene, da sind unter anderem auch sehr, sehr viele verboten. Zum Beispiel das Chapter Köln ist verboten, also die dürfen eigentlich gar nicht mehr existieren. Ähm, Und ähm, in Deutschland genießt er halt eben gar keinen Schutz mehr dadurch, dass er halt äh, Fehltritte sich geleistet hat. Also er soll eben dann. Einmal diese, diese Tötung von diesem, diesem Mann, die, da wollen sie eigentlich nicht verstehen, weil das die Hells Angels in der Öffentlichkeit wohl irgendwie schlecht
0: dastehen lässt. Weil die ja auch offiziell äh, sich in Ruhe lassen, ne? Genau, der genau, weil die ja eigentlich die Frieden Frieden Erklärung. Erklärung. Genau.
1: Und sagen halt, damit wollen sie nichts zu tun haben und deswegen ist er wohl auch in der Türkei. Ähm, bei den, weil wenn man sich den anguckt, der hat immer noch diese, diese Hells Angels Weste an und ist immer noch irgendwie da mit diesen, mit diesen ganzen Leuten auch so äh, verkontaktet, dann fragt man sich ja schon, okay, wenn der in Hells Angels Germany nicht mehr da sein soll, es gibt aber auch noch Hells Angels Türkei und die, sag ich mal, die deutsche Hells Angels Gruppe ist mit der türkischen irgendwie so ein bisschen verfeindet. Also die, die kooperieren nicht, die sind nicht zusammen. Wenn man sagt auch so in den Kreisen, ich habe mich da heute richtig krass eingelesen, weil ich das so interessant finde. Dass irgendwie Straftäter, äh, die von den Hells Angels irgendwie in Deutschland, ich sag jetzt mal, verstoßen wurden, dass die voll oft in der Türkei wieder aufgenommen wurden, weil die so ein bisschen ähm, ein offenes Ohr und Arme für, für eben solche Leute also haben. ist das so, so ein bisschen die extreme Randgruppe oder wie? Ja, so also mehr oder weniger kann man das sagen. Oder das Auffangbecken für die ganz Gestörten, mehr oder weniger. ne Weil der Typ ist auch bekannt dafür, dass der wohl richtig krass drauf sein soll. Also überhaupt gar keine Empathie haben soll, was so Sachen angeht. Und also schon heftig. Ich finde, so sieht er erstmal nicht aus. Also klar, der ist total tätowiert und sieht aus wie ein Rocker.
0: Aber nicht so du denkst, böse. Du erstmal... er sieht nicht so richtig aus. Genau. Ja, stimmt. Aber ich finde, dass sie sich, die Natalie total verändert hat, ne seitdem voll sie jetzt mhm. auch, äh, mit ihm da, sie sieht viel... Assiger aus. Sie hat jetzt aber mal schwarze ja, Haare. das schminkt sich ganz anders. Sieht auf jeden Fall richtig lange Nägel ja, und so. Sieht aus, muss man wirklich sagen. Ähm, ja. Vorher war sie war ja immer schon leicht assi, aber trotzdem war sie das war jetzt eine schöne Frau. Und jetzt sie, ähm, man merkt auch richtig auf den Bildern, die finden das richtig geil. Die findet das richtig geil, dass sie jetzt so einen gefährlichen Mann an ihrer Seite hat. Ja.
1: Aber das kann halt auch für sie nicht ungefährlich sein. Ne? Wenn man, also das ist halt das Schwierige, was man gerade nicht einschätzen kann, weil er postet und sie auch bei Instagram die ganze Zeit, das würde alles nicht stimmen. Er wäre noch Mitglied der Angels in Deutschland auch und so. Deswegen weiß man jetzt nicht so genau, weil die geben natürlich keine Interner bekannt, wie das da jetzt aussieht. Aber wenn dem so ist, ich meine, er steht irgendwo so ein bisschen auf der Abschlussliste der Bandidos, weil er eben ein Mitglied dieser Leute umgebracht hat. Ähm, da muss nur irgendwer mal zufällig in der Türkei sein und den über den Weg laufen, dann ist auch sie gefährdet. Weil normalerweise sagt man, okay, die Frauen haben nichts damit zu tun. Aber in dem Moment, wo jemand umgebracht wird, kennen die halt gefühlt nichts. ne? Und dann kann das passieren, dass auch sie irgendwie mehr oder weniger, sage ich mal, zur Zielscheibe wird. Ne? Das
0: ist mega das ist
1: halt echt
0: übel. Ich finde das ja so krass. Ähm ich bin irgendwie schon häufiger damit mal in Berührung gekommen, mit Rockergruppen tatsächlich. Also das allererste ja, Mal, das fällt mir gerade ein, zum Thema Banditos, ähm, eine ganz alte Bekannte von mir, ähm, ihr Papa war Mitglied bei den Banditos und ähm, sie hat mir auch nur einmal ganz kurz darüber erzählt und ich will sie jetzt auch nur kurz anreißen. Sie meinte einfach, ähm, der hat sich halt damals für den Club entschieden. Ne? Und der war nieder und hat sie ab und zu mal zu solchen Treffen mitgenommen und da hat sie auch gesagt, das ist einfach so krass, was man da sieht. Ähm, du Klar, du siehst auch, eigentlich fast schon normale Menschen oder auch eigentlich nette Menschen, ne? Weil für viele mhm. ist es ja auch dieses Gefühl der Zugehörigkeit. Ich bin mhm. irgendwo Mitglied und ich werde hier aufgefangen und ich werde hier verstanden und hier Ehre und Respekt und weißt du, es geht, es geht ja bei denen über alles, wieder Ehre und Respekt und dass du und halt. Loyalität ist immer so genau, die ist die, genau. Dass du halt niemals hinter jemanden hintergehst, der wer dein Bruder ist und sowas. Und sie meinte aber auch, das ist auch krass, es gibt halt auch ein paar. Äh, den siehst du halt an, dass die richtig, richtig böse sind. Ne? Und man darf mhm. halt nicht vergessen, in diesen Rockerclubs, wenn du wirklich zu einem gewissen Kreis gehören möchtest, haben sie gewisse Aufnahmesachen. Wie, dann musst du jemanden mal umgebracht haben. Oder dann musst du mit Drogen geschmuggelt haben. Oder keine Ahnung, du musst halt auf jeden Fall irgendwas Illegales getan haben, um halt wirklich in diesen inneren, inneren Zirkel zu kommen. Und äh, ich war, wann war das denn? Von, äh, als ich noch 16, 17 war? habe ich in Frankfurt gearbeitet und ähm, es gibt in Frankfurt ja dieses Nuttenviertel, äh, dieses, dieses Rotlichtviertel mhm. und mhm. Ähm, da gibt es ein ganz geiles Hotel und zwar das 25-Hours-Hotel von Levi's. Das ist so ein Designhotel und das ist so neben der Nidderstraße. Das habe ich ja auch schon mal gezeigt, Nina, als wir da waren. Und gegenüber ja. von der Nidderstraße, also von dem 25-Hours-Hotel, ist ein Pelzladen, wo man sich bis heute fragt, wie der sich überhaupt noch über Wasser hält und man vermutet, dass das da halt Geld gewaschen wird, dass die Angels dort Geld waschen, weil nebenan ist wohl deren Hauptquartier. Und ich war mal ähm, in einem Club feiern in, in, in Frankfurt und mit einer Freundin. Und sie war halt so ein bisschen so, so eine Modelfreundin, also mega die Bombe. Und dann hat uns irgendwann so ein älterer Typ in die VIP-Loge geholt, ne? Und ich ne so, ja, okay, komm, dann bleiben wir hier, tanzen ein bisschen, kriegen ein paar Drinks ausgegeben. Und irgendwann bestellt er uns so eine Diamanten-Wodka-Flasche, die wirklich eine Wodka-Flasche, mit die ist auch besetzt. <lacht> Und ich nur so, äh, äh, was machst denn du beruflich? Weißt du, so eine absolute Fotografflasche hätte es auch getan. Der so, ja, ähm, ja, ich äh, ich bin der und der. Und dann habe ich halt nicht drauf reagiert. ne Und er meinte, du kennst mich nicht. ne Ich so, nee, ich kenne dich nicht. Der so, ja, google mich mal. Dann saß ich neben dem und meine Freundin, er hatte meine Freundin im Arm und ich sitze da und der war übelst mit der am Flirten und ich google den ganz schnell und dann war das einfach der Vorsitzende von Hells Angels aus Frankfurt. Der Boss Boss. <lacht> Ja. der Boss-Boss und ich gucke nur so nach links, wie der, alter, meine Freundin da die ganze Zeit umarmt und ein Küsschen auf die Wange und so und ich halt irgendwann so, der wir gehen jetzt, wir gehen jetzt ganz schnell und sie nur so, hä, nee, verstehe ich gar nicht, was ist denn, der ist voll nett und ich konnte ja vielleicht sagen, so, äh, ja, weil er halt, ne, einfach mega der gefährliche Typ ist und der war mega nett und der sah auch nicht schlecht aus, aber es war halt einfach, äh, mega die komische Situation, dann sitzt du halt da und feierst, mit halt halten, Hells Angels, aber auch wirklich, äh, einer von den höheren schon creepy. Ich hatte, ich hatte tatsächlich auch mal so eine Geschichte in Düsseldorf, da bin ich ja aufgewachsen,
1: ähm, ist ungefähr fast jeder Club irgendwie entweder unter Angels oder Banditos Hand, ne? also die, die tun sich da nichts und äh, fahren da immer, teilweise stellen die Türsteher von sich oder halt eben fangen dann an, ihr Schutzgeld da irgendwie einzusacken und ähm, ich habe schon mehrfach auch gesehen, dass in einem Club in Düsseldorf ähm, dann Leute, wenn die scheiße gebaut haben, wurden die von der Tanzfläche gezogen und in so einen Hinterraum gebracht. Und dann waren die da eine halbe Stunde oder so, wurden halt komplett verkloppt und kamen blutüberströmt auf der anderen Seite wieder Welches raus. Das war halt denn? so ein offenes Aber Geheimnis. Das der ähm, ne? nee, 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 nee. Aber in der sie Beispiel. sie zum Beispiel. Ja, da ist mir das passiert. Wir hatten, boah, das ist schon echt lange her und wir waren mit ein paar Mädels, so Freundinnen von mir aus der Heimat, haben uns gedacht, ach oh, komm, heute machen wir einen schönen Mädelsabend, gehen irgendwie abends feiern, keine Ahnung was. Waren dann da unterwegs und haben alle hatten auch uns einen Tisch geholt, sage ich mal, zusammen. Alle irgendwie, keine Ahnung, wie alt wir waren, einfach 20, jeder so 50 yeah, Euro zusammengeschmissen. Yeah, genau. Und haben Damals uns dann so einen Tisch da geholt, Ja, einen
0: Tisch zu haben.
1: Ja, vor allem dachten wir, okay, was Besonderes. Heute ist mal unser Abend, wir machen mal endlich wieder alle was zusammen und dann können wir da wenigstens entspannt tanzen, ohne irgendwie angerempelt zu werden, können unsere Taschen dahin tun und haben einfach keinen Stress. So, und ich war immer schon, bin es auch weiterhin so ein obervorsichtiger Mensch. Ich check auch abends, wenn ich unterwegs bin, ungefähr 80 Mal meine Tasche, ob noch alles da ist und habe halt meine Tasche an meinem Körper gehabt. Und ein paar andere hatten die aber einfach an der Bank sozusagen und wir waren wirklich keine zwei Meter davon entfernt, hatten wir äh, hatten die ihre Taschen liegen. Ja, und auf einmal, so kam wie es kommen sollte, waren Taschen weg davon. Und dann wirklich, ich kann es nicht mehr genau sagen, wie es dann dazu kam, ein ein Ereignis überschlug das andere irgendwie. Dann haben wir die Mädels, weil die da komplett in dieser wipplose lose rumgegangen sind und einfach sich die ganzen Taschen und Inhalte gekrallt haben, die Taschen teilweise wieder leer weggeschmissen haben und so, haben wir die mehr oder weniger überführt und sind runter mit denen zu den Türsteher, um das zu klären und ich war halt schon immer bei sowas so richtig auf Krawall gebürstet ne? und mhm. habe halt komplett Stress angefangen mit denen. Das ist ein Türsteher, wo ich so dachte, der muss mir ja helfen, weil letzten Endes ich habe die auf frischer Tat ertappt, die hat unsere Sachen geklaut. Ähm, ein Türsteher sich zu mir runterbeugte und meinte, Mädchen, an deiner Stelle wäre ich ganz ruhig. Du legst dich gerade mit der Frau vom Hells Angels Boss aus Düsseldorf an. <lacht> und ich erstmal in meiner Rase, ist mir so scheißegal und <lacht> ja. hab da weitergemacht und so, ne? Hab da komplett, bin komplett eskaliert und hab mich richtig mit den beiden Mädels da angelegt. und und dann irgendwann denkst du dir auf einmal so, okay, fuck, was passiert hier gerade? Weil ich so dachte, okay, dein Gesicht blenden die sich da, die die brennen sich das gerade so auf ihre Netzhaut ähm, und dann weißt du nicht, was passiert, wenn du irgendwie einen Club willst oder mhm. keine Ahnung, was das nächste Mal, keine Ahnung. Naja, auf jeden Fall am Ende des Tages haben wir die halt angezeigt ähm, und waren dann bei der Polizei und dann hat selbst die Polizei ähm, uns wirklich mehrfach gefragt, ob wir das machen wollen, weil ähm, wir würden uns schließlich hier mit nicht irgendwem anlegen, also das ist immer so, so durch die
0: das ist so krass. Ja. Ähm, das fällt mir gerade auch noch dazu ein. Ich habe auch einen Bekannten, der ähm, äh, studiert Jura und wollte Richter werden. Und war dann mal äh, hier, ist wir ja mal mitgelaufen, bei so einem Rocker-Prozess. Prozess? Bei so einem Rocker-Prozess. Mhm. Und es war so krass, weil der Richter dann auch wirklich Personenschutz bekommen hat. Ne? Und seine ja. Familie weggezogen ist. Und als mein, als mein Bekannter mhm. das gemerkt hat, so, weil der meinte, es ist ultra, ultra spannend, wenn du die auf einmal da sitzen hast und du hast so ein bisschen diese Gewalt über die, aber wenn du dann halt merkst, wenn die auf einmal, das hat dann wohl ähm, der Richter erzählt, ja, der eine Rocker, der steht dann halt bei meiner Schule von meiner, meiner Tochter vor der Schule, wenn ich sie abhole, er steht nur da und das reicht ja schon und sowas halt, ne, mega mega gruselig. Aber ähm, ja, ich habe auch mal eine positive Erfahrung gemacht, um halt auch nochmal auf die szenen zurückzukommen <lacht> und zwar. Ähm, äh, da kannte ich mal jemanden oder hatte mal was mit jemandem eine Zeit lang? Auch schon jetzt dann, auch schon auch jetzt sechs, sieben, acht, Quatsch, länger, acht Jahre her. Ja? Ich
1: liebe es, ich muss das kurz einwerfen. In jeder Folge, in der wir über irgendwas reden konnten, war irgendwie, ja, ich hatte mal was mit jemandem.
0: Das stimmt doch überhaupt nicht. Stimmt das? Das stimmt nicht. <lacht> ich weiß auch nicht, ob das gerade so ich war die
1: letzte Frage ist mir er so präsent, deswegen vielleicht.
0: Egal, sorry, jetzt weiter. war Ja, auf jeden Fall äh, vor acht, genau, vor acht Jahren oder sieben Jahren habe ich mal einen äh, großen tätowierten Mann kennengelernt und äh, mhm. mega scharf, äh, bis heute auch noch mhm. ein sehr attraktiver Mann. Und ähm, ich wusste das nicht. Und auf einmal, irgendwann wollte ich halt feiern gehen an den, in Köln. Und dann meinte er nur zu mir, du gehst aber nicht auf die auf die Ringe, oder? Und ich so, doch, doch, wollte ich schon. Der so, okay, dann gehst du aber nur auf die Straßenseite. Ich so, hä, warum? Keine Ahnung, wo ich hingehe. Der so, nee, du gehst nur auf diese eine Straßenseite. Und ich schon so, alles klar, Digga, ne? Chill. Ich hab ja ganz, ich dann wirklich nur auf die eine Straßenseite gegangen und bin zu den Clubs und auf einmal kam so, hey, du bist doch die Fredi. Ich so, ja, warum? Hey, du kannst rein. Und ich nur so was geht denn jetzt ab, Alter? Ist so, ja, mhm. mega geil. Ich habe mich gefühlt wie die Queen. Ich das natürlich am nächsten Tag so erzählt, so, du wirst nicht glauben, was mir passiert ist. Ich bin in jeden Club reingekommen. Oh mein Gott. Und er nur so, ja, weil ich sie alle angerufen habe. Ich so, bitte, was hast du? Der so, ja, das sind ähm, gute Freunde von mir. Und ähm, du weißt doch, bei uns steht Loyalität und so über mhm. alles. Und äh, du musst dir, solange du unter meinem Schutz stehst, musst du dir keine Gedanken machen. Du wirst von denen beschützt und ich nur so. Okay, krass. Also gehörst du zu den Angels? Und er hat so, nee, nicht direkt. Aber er ist sehr, sehr eng mit denen verbandelt gewesen. Und zwar auch so eng, dass er schon mal von den Banditus angegriffen worden ist, weil er verwechselt worden ist und äh, da in Schwierigkeiten kam. Ja, mega krass. Ähm, aber anstatt, dass es mich abgeschreckt hat, weil es das, was es wirklich nicht getan hat, fand ich es ähm, super spannend. Super spannend. Und überleg mal, und ich war zu dem Alter zwei Jahre jünger als Nathalie Volk jetzt. Und ja. er, jetzt kann ich es ja sagen, es wäre schon alles so lange her, er war halt auch ähm, über 40. Ja,
1: und es ist so witzig, dass du das gerade so erzählst, weil ich habe heute die ganze Zeit irgendwie drüber nachgedacht, okay, warum ist man als Frau mit so einem Mann irgendwie zusammen? Mhm. Ne? Also jetzt mal in dem konkreten Fall von den beiden dass Nathalie Volk wahrscheinlich auch irgendwie mit, mit, also sie redet in ihren Insta-Stories, hat sie so Sachen ge, ge, erzählt, dass sie irgendwie enttäuscht war von ihrer Familie, die sie nur ausgenutzt hätten, wegen des Geldes von Frank, was da irgendwie mit eingelaufen ist und so. Und benutzt halt genau solche Wörter, irgendwie Loyalität und ähm, dieser Timo würde ihr ja zeigen, was Familie bedeutet und so. Und ich glaube einfach, dass sie sich bei dem irgendwie aufgehoben fühlt du und sich, beschützt
0: du fühlt. Dich mega beschützt. Das ist ja. so krass. Du, äh, du, du denkst, ähm, oder das habe ich damals gedacht. Er war natürlich auch dann super sportlich. Ne? So, Alter, dir kann nichts passieren. Wenn der an deiner Seite ist, kann dir einfach nichts passieren. Und das ja. hat so, ähm, das fand ich so cool und so, ja, irgendwie, ähm, was ich auch super spannend fand, weil man hat ja sonst keinen Kontakt zu so einer Unterwelt. Ne? Man weiß, zwar, dass sie da ist, man weiß, dass es die Angels gibt, man weiß, dass es Bandenkriege gibt aber man hat ja keinen Kontakt dazu und irgendwie durch ihn wurde mir gefühlt so eine Brille abgenommen. Mhm. Es war auf einmal, als hätte ich so eine rosarote Brille abgenommen und würde auf einmal viel mehr auf der Straße sehen, würde viel mehr sehen, mhm. was so abgeht und, mhm. und das fand ich mega interessant und das hat mich total gereizt und total gekitzelt, ähm, ja, dass ich da, äh, keine Ahnung, dass für mich kein also kein Grund war, ähm, wegzugehen. Ich habe in der Zeit auch noch ähm, Sunset Anarchy geguckt, großer Fehler und <lacht> da fand ich, dadurch wurde es dann auch nochmal irgendwie gesteigert, dass ich unbedingt mit so einem, ja, mit so einem Rocker zusammen. Ich wollte mit einem Rocker zusammen sein, tatsächlich. Ich kann das also auch verstehen,
1: das ist irgendwie reizvoll und man denkt sich vielleicht auch so, dass es so ein bisschen gerade in jüngeren Jahren, und ich meine Natalie ist 23, die ist noch jung, ähm, wahrscheinlich auch so eine Rebellion, weißt du, das ist ja eigentlich so ein Typ, wo jeder Vater, jede Mutter sagen würde, nee, 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 verdient, warn dich irgendwie deine Eltern und du denkst dir, haha, aber ich mache was ich will und ich kann lieben, wen ich will und äh, guckt mal, wie wie ne, wie wie sehr ich drauf scheiße, was ihr mir alle sagt, so ungefähr, also wahrscheinlich spielt das auch nochmal so ein bisschen
0: mit, ne? Und, und auch dieses so ähm, harte, Schale weicher Kern. Weil jede ja. Frau glaubt ja oder wünscht sich ja, dass sie, wenn, wenn sie einen ein Arschloch, sage ich jetzt mal, kennenlernt, dass sie diejenige ist, die ihn verändert. Ja. Dass sie diejenige ja. ist, wo er dann total nett wird und äh, anders ist als zu den anderen. Ja, und das kann ja auch einen Reiz aus haben. Wenn er einfach mega, also von Nathalie die Volke hat, der Timur, mega gefährlich, mega assi, mega gemein zu anderen Leuten ist, sage ich, ich spreche, sage das jetzt einfach so, aber zu ihr mega liebevoll, dann kann das natürlich. Äh, auch seinen Reiz haben, dass sie halt glaubt, okay, ich bin die Frau, die ihn sozusagen geknackt hat. ne?
1: Voll, auf jeden Fall. Es ist halt einfach, und da sind wir uns, glaube ich, alle einig, gerade wir Frauen, dass sowas Verbotenes irgendwie auch Reiz, seine Reize hat. Ne? Mhm. Ich glaube nur, also das habe ich mich nämlich heute auch gefragt, wie würde ich das sehen, persönlich? Ich fände das auch mega aufregend und spannend. Bei mir würde es, glaube ich, einfach nur aufhören, wenn ich wüsste, dieser Mensch hat jemand umgebracht, ein, anders, ein anderes Leben ausgelöscht. Ja. Also es ist ja nicht so, oft weiß man das ja, dass diese Bandenkrieger auch öfter mal da irgendwie Opfer fordern, aber da in dem konkreten Fall weißt du jetzt, dass genau er derjenige mhm. war, der jemand mit einer Pistole in den Hinterkopf geschossen ja, hat.
0: Das ist, das, das und, hört, und danach... Da hört's auch, das hört's auch.
1: Da hört es absolut auf. Und es gibt ein Foto, ähm, das ist nämlich auch noch so ein geiles Nebendetail, dass dieser Timo eigentlich verheiratet ist mit, ähm, mit, mit einer Frau. Die sind jetzt aber auch schon getrennt und so, alles okay. Aber es gibt ein Foto von deren Hochzeit. Ich glaube, 2014 war das, wenn ich mich recht entsinne. Da hat der ähm, so ein weißes Hemd an. Die küssen sich, sie hat so ein Brauthemd an. Und auf dem, auf dem Shirt steht Filthy Few. Was in der ähm, Hells Angels Sprache mehr oder weniger... Da die zwei Codewörter dafür sind, dass du jemanden umgebracht hast aus einer verfeindeten Bande. Das heißt, der trägt es dann noch auf der Brust, ist da sozusagen mehr oder weniger noch stolz drauf, zeigt halt überhaupt keine Reue. Und da würde es halt dann bei mir irgendwie
0: aufhören, ne? Da würde ich dann sagen, okay, komm, ciao. Also sorry, aber da das geht nicht, da ist eine Grenze überschritten. Absolut, absolut. Also ich muss auch dazu sagen, bei mir damals, er war ja offen, also hatte mir gesagt, kein offizielles Mitglied der Angels und das ja. war auch gut. Weil ähm, ja. ich weiß nicht, wie ich ähm, wie ich damit umgehen würde. Also da wäre bei mir auch definitiv vorbei. Aber wie gesagt, den, den Ansatz von ihr kann man absolut, also was heißt kann man, also ich kann es irgendwo nachvollziehen. Ich kann auch irgendwo nachvollziehen, dass sie den Rocker vielleicht dem alten Frank Otto so ein bisschen vorzieht, der ja. ähm, wahrscheinlich äh, eigentlich schon ziemlich boring ist, außer seine kleinen chinesischen Mädels tanzen um den rum. <lacht> und womit den er dann irgendwelche SM Spielchen oder so macht, ne?
1: Weißt du, was ich einfach glaube, dass Frank Otto, ja, okay, der ist irgendwie multimillionär und super rich, aber wahrscheinlich war das so ein äh, total perfektes Bilderbuchleben, ne, also die hatten irgendwie mehrere, er hat ihr alles ermöglicht, die haben überall gewohnt, wo sie so wohnen wollte und mhm. irgendwie sich verwirklichen wollte, er hat ihr irgendwie alles ermöglicht mhm. und wahrscheinlich denkst du dir dann irgendwann, okay, das kann jetzt aber trotzdem nicht alles gewesen sein und dann brichst du aus und dann kommt so eine ganz andere Extreme, also die ist ja von einem Extrem mehr oder weniger ins nächste gerutscht, ja, ne, da okay. ist ja nie mal irgendwie, und sie hat mal irgendwann in einem Interview auch gesagt, dass Frank Otto ihr erster Freund sei, also das heißt, die ist direkt mit 18 mit dem zusammengekommen, mit so einem Typ, der jetzt mal bei allem Respekt halt ihr Vater hätte sein können vom Alter her ähm, und ist da direkt irgendwie in so eine sehr serious Beziehung reingerutscht und wahrscheinlich ist da irgendwann irgendwas durchgeknallt, dass sie sich gedacht hat, okay, das kann jetzt aber nicht alles gewesen sein mit Anfang 20 und auf einmal kommt dann halt so ein
0: Typ um die Ecke. Selbstverständlich, ja, ne? verständlich, ne? Ja, mhm. aber es gibt ja auch mehrere Frauen, vor allem auch prominente Frauen, die auf gefährliche Männer stehen, also Cora Schumacher hatten wir ja gesagt, Julia Siegel hatte ja auch mal so eine Phase. Und das sagen auch ehemalige Mitglieder, von denen habe
1: ich mir heute auch ganz viele so Interviews angeguckt, die werden dann immer alle unkenntlich gemacht, die Stimme irgendwie mhm. übersprochen, die sind von einer Schattenwand oder so, also du weißt nicht, wer das ist. Und die sagen halt auch, die Frauen sind für die Männer von den Rockerbanden, in dem Fall jetzt die Hells Angels, sind die Frauen irgendwie deren ein und alles. Die sagen immer meine Königin, also das ist auch nicht nur jetzt im Fall Natalie Volk so, sondern... Auch hier Cora Schumacher zum Beispiel, dieser Typ, Lennox hieß der, so ähm, Da der
0: immer gesagt, meine äh, die, Queen. Da gibt es genau. Sons of Anarchy, die hatten ja auch immer so eine, meine Old Lady. So war das bei Sons of Anarchy, ja. da hießen die ganzen Frauen immer ja. meine Old Lady und,
1: ja. oder du bist noch die nicht deine halt so Old Lady.
0: Ja, genau. Genau und bei den
1: Hells Angels ist es halt die Queen und ähm, die sind auch so lange die Queen, aber bis die halt irgendwas machen, was denen vielleicht irgendwie auf Unmut stößt oder was die nicht so sehr und dann ist halt schnell Schluss mit lustig. Ne? Dann genießt du halt nicht mehr diesen Schutz, diese, diese Macht durch diesen Mann irgendwie und diese, diese Ehrfurcht, die manche Menschen haben, weil dann wird das auf dich projiziert mhm. und ich glaube, da hast du als
0: Frau auch keinen Bock drauf. Nee, das stimmt.
1: Nee, das so, ist Aber was ich mich heute einfach so die ganze Zeit gefragt habe, ich meine, so wie wir, wie du eben schon sagst, wir, wir sind noch nie so wirklich damit, außer mal so gestreift, aber so richtig in Kontakt gekommen. Jeder weiß, dass es die gibt und jeder weiß von deren Existenz und dass die teilweise in echt schlimme Sachen verwickelt sind, wie jetzt Mord, Totschlag, Raub, Prostitution, Kinderhandel, Drogenhandel, was auch immer. Also die Liste ist ja übelst lang. Und ähm, dann habe ich mich mal so wirklich gefragt, so eine ganz blöde, aber auch einfache Frage warum sind die in Deutschland oder auf der Welt überhaupt noch erlaubt, mehr oder weniger? So Und das ist mega komplex und eine total schwierige Frage am Ende des Tages dann doch wieder, weil letzten Endes ist es ein Verein, so wie jeder Rauch, so wie jeder
0: Kegelverein hier um die Ecke. Ja, aber die sind doch total einflussreich. Die haben noch ganz oben Leute, die haben noch Leute bei der genau. Polizei, die haben noch Leute im Gericht, die haben ja Leute in der Politik Überall. wahrscheinlich, ähm, genau. die dann nicht als solches zu erkennen sind, die dann nicht tätowiert sind, ja die aber trotzdem dazugehören, die, die immer irgendwie decken. Und also es ist ja schon so, dass zwischendurch Rocker aufliegen und Gruppierungen aufliegen und immer wieder Leute in den Knast kommen. Aber ich kann halt auch verstehen, wenn ein Richter sagt, ganz ehrlich, ich lasse die Finger davon. Oder ein Anwalt sagt, ich lasse die Finger davon. Ich habe Familie, ich habe da keinen Bock drauf. Mir tun, wir tun sie nichts, das ist jetzt ganz egoistisch. Ich, mir tun sie gerade nichts. Wenn ich das ja. anfasse, dann ist, bringe ich meine Familie in Gefahr und darauf habe ich keine Lust. Ich finde es auch super schwierig. Ich finde es geht eigentlich gar nicht. Aber allgemein diese ganzen Parallelgesellschaften, das sind ja nicht nur die Angels. Es ist ja auch in Berlin riesengroß mit den Albanern. Mhm. Ja, da hat die Polizei ja auch gar keine, keine Macht mehr. Beziehungsweise Berlin macht ja kann ja kann ja nichts dagegen machen. Das sind, sind Horden. denn Die haben riesige ja. Familien. Und wenn da halt ein Bulle dich anhält. Dann ruft der andere seinen Bruder an und dann innerhalb von fünf Minuten kommen da keine Ahnung, wie viele Autos und bedrohen halt schon die Polizei. Und die beiden Polizisten denken sich halt auch so, ja, nee, du. Weißt du, ich habe eine halbe Stunde Feierabend. Ich wollte jetzt nicht mein, weil also ich wollte nicht mein Leben riskieren, auch wenn ich auf Streife fahre. Ja. Also
1: naja.
0: ich glaube einfach durch diese Schreckensherrschaft.
1: Ja, das war, halt warum aber auch viele nicht find. Weil letzten Endes, die ich sage jetzt mal, die Idee von so einer Rocker-Bundle ist ja per se jetzt keine Straftat. Ich meine, letzten Endes die fahren knattern mit ihren Motorrädern rum ja, und so das, irgendwie eine das Vereinigung, ist wie du sagst. Ein, Das, das ist okay. okay, ne? Und die einzelnen Menschen, die dann Scheiße bauen, so wie jetzt dieser Timo zum Beispiel, der erschießt jemanden gut, dafür kommt er in den Knast. Alles cool. Deswegen ähm, ist es halt, die haben halt nur so einzelne Verbote, wie dieser Kuttenverbot zum Beispiel. Ja? Eigentlich dürfen die ja öffentlich nicht mehr ihre Hells Angels Westen oder Bandidos Westen mit denen, die haben ja so Abzeichen mhm. dann für irgendwelche Sachen. Das dürfen die in der Öffentlichkeit nicht mehr tragen und da haben die vom Bundesverfassungsgericht dann irgendwann mal geklagt, so auch der Anführer, der wohl einen riesen, dieses Hells Angels Wappen hinten auf seinen Rücken tätowiert hat und der hat dann gesagt, er kann im Sommer nicht mehr ins Freibad gehen, weil ähm, er halt dieses, dieses Wappen ja nicht mehr zeigen darf und er müsste dann den kompletten Rücken abkleben und so, das sind so geile Sachen, über die ich noch nie nachgedacht habe und eben voll angefangen habe zu lachen als ich das gelesen habe, weil ich so dachte, das ist so, so eine Lappalie, oh der kann nicht mehr in, ins Freibad gehen, ja das ist so doof Ja gut, aber so, ne? ja
0: das stimmt schon ja, also aber ab dann werden natürlich auch nicht im Freibad haben, ne, also, äh, ja. sie sind halt kriminell und, ne, na klar, also, gegen eine Gruppe im Motorradfahren spricht ja nichts dagegen, aber das ist ja so ein bisschen, das ist ja wie die deutsche Mafia, bei uns das heißt sie die halt einfach sein. nicht Mafia, bei uns heißen sie halt ja, genau. Banditos, Banditos, Angels Banditos oder sonst irgendwas, exact, ja. also, ja. das ist ja schon, schon mega, das mega, okay, ja. also, ich finde diese Parallelwelt unglaublich spannend, ähm. Und ich auch voll. Und ich glaube, Nathalie Volk halt auch. Ne? Mhm. Und Nathalie Volk erst ja, so richtig. <lacht> die eine... Also Volker. nee, das sage ich jetzt nicht. <lacht> Auf jeden Fall bleiben wir dran, würde ich sagen, Nina. Was dabei ja. rumkommt, äh, ob sie sich von Frank Otto scheiden lässt, ja oder nein, ob sie tatsächlich so lange mit Timo zusammenbleibt. bleibt schon auch mal die heiraten. Wäre ja auch mega witzig. Ähm, was da alles so abgeht und natürlich ja. mieten wir euch auch immer wieder ab und zu ein Wendler-Update, würde ich sagen. Also
1: dann, wenn es sich lohnt,
0: glaube ich. Lohnt. Sowas wie
1: jetzt mit der Tür oder das mit seiner Sprachnachricht fand ich gut, aber ansonsten, wie du schon gesagt hast, muss man dem auch nicht so viel Plattform mehr geben. Ne? Mhm. Aber ähm, ja, da sind
0: mir die Hells Angels lieber. Ich finde das so spannend. Ohne Scheiß. Es gibt ja auch so viele tolle Dokumentationen darüber. Es gibt ja Journalisten, die sich da eingeschleust haben, so undercover. Und dann gibt es ja Leute, die ausgestiegen sind und die davon erzählen. Und es gibt ja auch so tolle Filme mit ne? Departed. Ja, zum Beispiel. Aber... Ja, schon ähm, geil. Ja, wir bleiben dran, wir bleiben dran. Nina, hast du noch eine Frage? Von, zum Abschluss. Eine Frage? Jetzt erwischst du mich eiskalt. <lacht>
1: <lacht> nee, nee, ich habe keine Frage. Nein.
0: Ich dachte, du hast mal irgendwas, was dich beschäftigt. Hm. So, also, aber jetzt mal, sollte ich? Nein, ich wollte einfach, <lacht> nur, ich wollte einfach nur ein Ende finden. <lacht> so eine ich letzte Frage sagen. und dann hätten wir, hätten wir den Podcast beendet. Weil ich finde es nämlich unglaublich schwierig, immer irgendwann äh, aufzuhören aufzuhören. Deswegen würde ich jetzt
1: einfach sagen, Leute, das ähm, war's mit unserer Folge. Nächste Folge kommt noch einmal und dann ist Weihnachten. Das ist so krass. Echt? Wir haben also jetzt morgen die Folge ja. und dann in zwei Wochen nochmal und dann ist erstmal Weihnachten. Krass. Das ist so abgefahren.
0: Ich frage mich, das ist eine Frage, die ich an dich an die höre. Wo ist das Jahr geblieben? Oh, Frau <lacht> also wirklich äh, eine sehr gute Frage. Sehr gut. Wo ist das Jahr geblieben? Ja, weg, hm? weg ist es es ist fort, es, futsch, es ist einfach
1: ja. das stimmt tatsächlich, das, ist das, das Wahnsinn, stimmt aber
0: wirklich, gefühlt ist es immer noch März, gefühlt bin ich immer noch, noch im ersten Lockdown und verstehe nicht ja. <lacht> wie es auf einmal Dezember sein kann, I don't know aber ich habe mich äh, erschreckenderweise extrem äh, daran gewöhnt mittlerweile und bin auch schon krass gestresst, wenn es darum geht so äh, zu viel zu machen so zu viele, Same. zu viele, zu oft Leute zu sehen, wo ich mir denke, so was, mehr ja, als einmal ja. die Woche, Puh. no Dazu, da muss jetzt ja. wieder zwei Wochen in Quarantäne. Also ich bin da irgendwie ein richtiger Heimscheißer geworden. Trinke jetzt auch jeden Morgen meinen Celery Juice und mache jeden Tag Yoga. Also. Ja, ist ähm, doch herrlich. Ja, irgendwie schon. Find ich Finde auch. Vermisst dich ein bisschen, aber sonst.
1: Ja, ich auch. Machen okay. wir
0: nach ja, Weihnachten. Nach Weihnachten sehen wir uns wieder. Ja, yeah, same. Face-to-face. Okay. Und, und dann.
1: Okay, ich würde sagen, das ist ein schönes Ende. <lacht> Also mir hat es Spaß gemacht mit dir und ähm, dann sehen wir uns noch einmal in zwei Wochen. Yes, so machen was. es. Bevor, bevor das Jahr vorbei ist.
0: Mhm. Also dann tschö Nina und tschö liebe Zuhörer. Tschö.